0: Bonjour à tous et toutes, c'est l'heure de la chronique ciné de Radio M's avec Post Popcorn, un condensé du podcast Popcorn Therapy. Je rappelle le concept, je suis Charline et j'ai moins de 7 minutes pour vous présenter 1, 2 ou 3 films à l'affiche, que ce soit en salle ou sur les plateformes. Petite précision, je ferai mon possible pour ne pas divulguer des éléments importants du film, puisqu'on reste sur de la critique comme on dit, sans spoiler. Et cette semaine, 3 films et tous en salle pour le premier film, une année difficile, il va falloir être patient puisqu'il ne sort qu'en octobre 2023, donc prenez des notes, notez-le dans votre agenda, puisqu'il va valoir le coup d'attendre. C'est un film réalisé par Eric Toledano et Olivier Nakache, et ils sont venus le présenter en avant-première au Méliès de Montreuil ce mois-ci, puisqu'ils ont toujours été très satisfaits des débats proposés dans ce cinéma, et je ne peux qu'approuver la démarche. Au casting, on a un très beau trio de tête avec Pio Marmaille, Jonathan Cohen et Noémie Merlan. Alors l'histoire, donc, on suit Albert et Bruno qui sont surendettés et en bout de course et ils vont croiser par hasard des jeunes militants écolos, dont Noémie Merlan. Alors cette, euh, ces militants écolos sont inspirés par Extinction Rebellion euh, que Olivier Nakache et Eric Toledano ont suivi pour euh, la réalisation du film. Et ils vont rejoindre cette association, attirés plus par la bière, les chips, etc. gratuits que par les arguments. Alors les réalisateurs sont partis de cette violence euh, entre deux oppositions, c'est-à-dire d'un côté les associations écologistes qui luttent entre autres contre la consommation de masse qui est très présente lors du Black Friday euh, notamment, et euh, ces acheteurs compulsifs qui en viennent parfois au surendettement et à ce débat entre le « vous ne pouvez pas vivre comme ça » versus le « non, ne me dites pas comment je dois vivre ». Ils ont expliqué qu'on pouvait au final, nous en tant que spectateurs lambda, entendre les deux discours, car nous-mêmes, et eux-mêmes également, euh, Voilà, nous sommes tous un petit peu entre les deux au final. Alors je vais être très très bref dans ma critique, puisque le film ne passant que dans un très long moment, vous aurez sans doute tout oublié de ce que je vais dire, mais je tenais énormément à le mentionner, parce que j'ai passé un très très bon moment, j'ai énormément rigolé durant la séance, c'est un film effectivement très drôle, qui avec de l'humour fait passer quand même des messages forts et pousse à la réflexion. J'ai toujours été convaincu par le duo Toledano-Nakash de tous les anciens films que j'ai vus d'eux, ils ne m'ont jamais déçu et ce ne fut de nouveau pas le cas, donc je vous conseille fortement de retenir ce nom, une année difficile. Le deuxième film est lui actuellement en salle, et notamment au Méliès, et il s'agit du 27e long métrage d'animation Pixar, réalisé par Peterson, « Élémentaire ». Et j'ai envie de dire, enfin un Pixar en salle, après Luca et Alerte Rouge qui sont sortis exclusivement sur la plateforme Disney+. Alors ce film c'est une très grande réussite, malgré une promo totalement ratée pour moi. Et c'est vraiment un film à voir en salle, puisque déjà c'est super joli. Le caractère design est très réussi, l'animation également, les environnements sont sublimes et ça fourmille de petits détails qu'il faut voir sur grand écran. J'ai vu le film au en VF et j'ai été très convaincue par Adèle Extratropoulos et Vincent Lacoste qui ont fait un super boulot de doublage, et de ce que j'ai entendu, la VO l'est également. Le scénario, quant à lui, est plutôt prévisible, euh, Pixar n'a pas été très audacieux sur ce coup-ci, mais le point fort du film, ce n'est pas son scénario ou l'animation, même si celle-là est réussie comme je vous l'ai dit, c'est vraiment son message et les thèmes principaux abordés qui sont passés à l'as durant la promo du film pour je ne sais quelle raison, et c'est pour ça que je pense qu'elle est ratée pour moi. Puisque le thème principal, ce n'est pas juste une histoire d'amour comme c'est montré un peu partout, mais il s'agit d'immigration et d'héritage familial. Il y a un réel parallèle qui est fait entre la ville du film et New York City, notamment concernant les quatre quartiers d'immigrés, le cloisonnement des populations en fonction de leurs origines, le racisme ambiant qui peut y régner. Et je trouve ça super que ce thème soit approfondi dans un film d'animation principalement dédié aux enfants à l'origine. Alors je vais pas en dire plus pour ne pas gâcher le film, mais je vous conseille très fortement d'y aller pour retrouver du Pixar tel qu'on le connaît et qu'on l'aime. C'est-à-dire un univers riche, des personnages attachants, des messages forts, du rire et de l'émotion. Donc vous l'aurez compris, foncez. Et enfin, le dernier film, il s'agit de Love Again, un peu beaucoup passionnément, qui est une comédie romantique américaine de Jim strauss que j'attendais énormément à cause de son casting, puisqu'on retrouve Priyanka Chopra, Sam Again et encore Céline Dion. Euh, donc euh, voilà, j'ai... c'est vraiment le film qui, je savais, n'allait pas forcément être un grand chef dœuvre mais je, j'ai une appétence pour les comédies romantiques, donc euh, je me pensais qu'il allait for- forcément me plaire. Finalement, euh, les critiques sont assez dures et j'ai également été assez déçue. Mais je pense que c'est en très très grande partie dû à la VF du film que j'ai trouvé totalement ratée. Mais vraiment une, une catastrophe hein, pour moi d'un avis personnel. Et je faudrait vraiment que je retourne le voir en VO pour voir si euh, les, les quelques critiques très très positives que j'ai pu lire euh, n'ont pas raison sur certains points. Après, le film a été assez peu distribué en France et je ne suis pas certaine qu'on le retrouve encore en salle actuellement. Mais voilà, s'il est disponible sur une plateforme un jour, et je pense que c'est tout à fait le genre de film à être racheté par Netflix, je pense que ça vaut le coup de le regarder, et à ce moment-là, en VO. De quoi ça parle? Eh bien, deux ans après le décès de son conjoint, Mira tente de reprendre une vie normale, mais elle va sentir le besoin de se confier à lui, notamment en lui envoyant des SMS. Sauf que, malheureusement, son numéro, ou heureusement, son numéro a été réattribué à Rob, un homme qui va tomber amoureux d'elle, rien qu'en lisant, justement, ses, ses écrits et ses confessions. Alors, j'y suis un peu dure hein, quand je dis que j'ai été assez déçue, parce que le film reste quand même assez divertissant, euh, assez charmant, le couple fonctionne plutôt bien, mais le scénario est très convenu et euh, je trouve qu'on le regarde uniquement pour passer voilà, un bon moment devant une comédie romantique qui comporte tous les clichés du genre de la comédie romantique. Donc je peux comprendre qu'il ne soit pas resté en salle très longtemps, c'est pas forcément le film que je recommanderais euh, en top 1, mais... Euh, Mais encore une fois, s'il est disponible plus tard sur une plateforme, retenez le nom parce que je pense que ça reste une comédie romantique très divertissante. Et bien voilà pour aujourd'hui, j'espère que les trois films vous auront convaincu ou pas, et puis je vous dis à bientôt